0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está
1: ouvindo uma produção Servo Livre.
0: Boa noite, boa noite, meu querido Marcos Deus.
1: Boa noite, boa noite Francão. Tudo vocês, bem, meu queridoão.
0: Todos vocês que estão aí conosco já. Nossos, nossos, pessoal, a galera que faz companhia, gente aí, então a galera que já faz, Macão.
1: É, eu só tá assisto, teu... né? Boa que noite és... para ele. É assim, mas... minha boa noite para vocês aí, que na realidade vocês possam ser tremendamente abençoados aí nessa noite. Amém. Com o nosso bate-papo, com o nosso tema, com aquilo que o Senhor concedeu aí. Sejam Amém. abençoados em nome de Jesus.
0: Então, por isso, então Marco, vou pedir a você para orar. Orar por nós, orar pelos irmãos que estão em casa aí nos assistindo. Tem gente que não está na televisão. Tem isso na televisão. Quando o cara olha para a televisão, tu não sabe exatamente quantos são, né? Teve um irmão que mandou é uma foto de um telão. Meu. Telão, é um é. muito querido. Telão. É. Que, que, que beleza, tá fazendo hein? <risos> telão, ela fotografou e me mandou. Muito gente boa. Gente. Mas vamos orar então, uma para essa galera aí? Vamos, vamos orar Jesus. em nome
1: de Jesus. Até vamos orar. Dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te dar graças. Deus, porque, Senhor, toda essa guerra, toda essa situação, Senhor, a Tua palavra, ela não fica presa, Senhor, ela não fica confinada, mas, Senhor, ela vai e Senhor, e faz aquilo que te apraz, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que estás sempre conosco, Senhor, sempre presente tenho em cada momento das nossas vidas. Pai, e agora, Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa, Senhor, que está ligada, Senhor, que está participando, Senhor, desse momento, dessa live, Pai, em nome de Jesus, e a oração, Senhor, é que essas pessoas sejam tremendamente abençoadas, Senhor, por esse tempo que estão dedicando, Senhor, para participar, para estar recebendo, Senhor, aquilo que com certeza, Deus, tem vindo do teu coração, Senhor, a cada dia, Senhor, trazido pelo teu filho, trazido pelos irmãos que, Senhor, cooperam. Muito obrigado, que seja uma bênção completa na vida de Amém. todos, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor, Amém. o Salvador, Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Amém, Marcão. Bem, meus amados, vocês estão aí ligadinhos conosco, esse é o Marcos de Deus, embora ele dispensa todas as apresentações, Marcos, ou como carinhosamente é chamado de Marcão, é um dos presbíteros da igreja que está lá no Rio de Janeiro, que se reúne ali numa celebração maior ali no Monte do Santíssimo, né? É a minha casa. Marcão provavelmente é um daqueles companheiros mais antigos que eu tenho de ministério, se não o mais antigo. Tenho dúvida se eu conheci ele primeiro ou se eu conheci Modesto primeiro.
1: Estou num dilema aí fatal. Eu acho que fui eu primeiro, hein, rapaz? Não quero ficar para trás, não. Mas acho que você foi lá na minha casa primeiro. <risos> eu estou achando
0: também que a gente se encontrou primeiro em algum momento. Depois. É, rapaz. Marcão, Modesto. Embora Modesto, já, já, alguém já, já me falava de Modesto. Acho que foi Alzira. Que ela visitava lá a reunião do Modesto, e depois visitava a nossa reunião também, e dizia assim: Poxa, tem um pastor lá do outro lado, que é a tua cara, ele fala umas coisas tão parecidas com você e tal. E aí ela me falou do Modesto, mas é provável que a gente tenha se encontrado primeiro. Não sei por que carga já. Talvez é, nosso bispo amado Hélio Maurício Brum tenha sido nossa conexão. Como é que tu acha que a gente se conectou? Nem me lembro, mas faz tanto tempo.
1: Não, acho que foi Valtão, rapaz. Foi lá naquela, naqueles primórdios lá. Valtão ah, falou mas... comigo que queria me apresentar a você, que nós tínhamos assim, uma palavra assim, semelhante, que ele me ouviu ministrando na casa de uma das irmãs lá da congregacional. E aí ele falou: rapaz, você precisa conhecer o Franco e tal. E aí a coisa aconteceu. O cara é muito zelo, né, Magal. <risos> e põe nisso, meu irmão. Eu
0: estava eu tava falando... Eu tava, na verdade, eu estava refletindo. Você, você, quando colocou o teu tema lá, é, perseverança, você colocou você foi direto já, é. perseverança, tá bom. Quando você colocou o teu, teu tema, eu, me, eu, eu pensei assim, eu não sei de que o Marcão vai falar exatamente, porque é um tema também bem abrangente, perseverança, né? Verdade. Mas eu me lembrei quão perseverante você foi comigo. Principalmente nos momentos difíceis da minha vida, como você não desistiu de mim, meu amigo, e me, me
1: agarrou, me
0: suportou.
1: <risos> e, eu, eu acho que nós nos carregamos mutuamente. Não, você com você, você, certeza. Você,
0: você, você sempre foi mais comportado do que eu. Sempre fui mais bagunceiro. Só aquele, aquele filho mais bagunceiro. Você sempre foi o sanguínea. E eu estava lembrando aqui que, meu Deus do céu, como foi tremendo. Você participou de todas as minhas disciplinas, Magal. Todas elas estavam lá. Desde a primeira. <risos> Teve gente que não participou da primeira, mas você estava desde a primeira. E você, na segunda disciplina, você foi aquele cara-chave da minha vida quando você... É, eu lembro que eu estava fugindo do microfone. Eu fiquei muito traumatizado, não queria falar, queria me esconder, sei lá, coisa esquisita que eu estava vivendo e você não só perseverou comigo, mas você também é, me animava aí, né? Cada vez que a gente conversava que eu tinha algo que eu julgava que era de Deus, falou não, não, não fala, fala. foi não, mas não fala, vai lá fala, fala. E foi me empurrando de volta para a administração pública, né? Para falar publicamente, que eu já falava nos relacionamentos e tal, mas você foi aquele cara que foi me expondo mais. E perseverando comigo, né? porque já, já era a segunda né? pública, <risos> depois já havia uma terceira ainda, mas perseverando. Então eu falei, é o Marcão tem autoridade para falar de perseverança, pensei comigo. <risos> Perseverou.
1: Graças Como papai. Glória
0: é? claro a é Deus. Neguinho, é... você quer falar alguma coisa antes de, de entrar no tema? Como é que está tá o teu coração aí? Fala
1: comigo. Não, o que que acontece? Eu creio que nós estamos hoje num momento muito assim especial, né? No Brasil, nessa né? situação toda com essa epidemia, o COVID-19, e isso tem assim, né? Falado bastante ao meu coração, porque eu tenho visto muita coisa estremecendo. Mas eu creio que esse tema, o senhor quando quando me deu aí ó, há um tempo atrás, justamente, eu creio que ele é bem focado né para esse momento que nós estamos passando aqui né no nosso país. Né? E é em cima disso que eu queria ver se eu cooperava né? com a vida dos irmãos aí em nome de Jesus.
0: Manda Podemos... fogo nele. <risos> Fala de toda a liberdade. É... Eu,
1: servo, eu vou, interessante,
0: ficar aqui, né? eu vou ficar tomando, tomando meu chazinho aqui, te ouvindo.
1: Tá bom, vai lá. É, o que, que acontece? Né? É, o Brasil ele, ele, ele foi pego de surpresa. Não só o Brasil, mas o mundo todo, né? de certa maneira. Né? Foram pegos de surpresa. E interessante que Jesus, né, há dois mil anos atrás, ele, ele profetizou sobre aquilo que está acontecendo né? hoje. Eu queria ler alguns textos né? para realmente fundamentar o nosso pensar, né? a nossa colocação com relação à perseverança. E eu queria ler alguns textos né? com vocês. O primeiro texto que eu gostaria de ler é justamente em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 9, vou ler alguns versículos, a palavra de Jesus, né? o Senhor disse assim: quando ouvirdes falar de guerras, de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então o Senhor já começa aqui dizendo: olha, vão acontecer coisas, mas vocês não se assustem, não é o fim. É... A igreja, naquela época, já passava por uma guerra tremenda. Né? As pessoas começaram a, a experimentar grandes coisas, né? perseguições e tudo, né? após a morte de Jesus e tal. Mas o Senhor deixou essa palavra, e eu creio que isso entrou no coração dos irmãos. No versículo 10, ele diz, Então lhes disse, levantar-se-á nação contra a nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E no versículo 18, o Senhor diz assim, Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Né? Então, ele fala que, no meio dessas situações todas que vão estar acontecendo, ele coloca uma palavra. Primeiro, ele declara que nós não devemos nos assustar, né? porque ele está conosco. O Senhor é sempre presente na nossa vida. Né? Essas coisas estão acontecendo, mas ele habita em nós, ele está conosco e ele é quem conduz a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele comprou-nos, né, através do seu sangue, e nós recebemos essa essa proteção né, da guarda do Senhor. E é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que é a perseverança? É justamente nós sermos persistentes, sermos constantes naquilo que nós cremos. E em Mateus 24, versículo 8, ele diz assim, e essas coisas, justamente, que foram declaradas, eram o princípio das dores. Né? Então, hoje, nós estamos passando por essa situação que é uma pandemia, quer dizer, é algo que alcançou o mundo todo, tá certo? No nosso tempo. E a palavra, né, eu acho que não é né, que os irmãos ignoram. Né? Quase todos dizem, oh, nós estamos nos últimos dias, nós estamos no fim dos tempos e tal. E, realmente, o senhor está dizendo o seguinte, olha, isso vai acontecer, sim, mas é o princípio das dores. Né? A Igreja Brasileira, vamos falar agora de nós aqui, a Igreja Brasileira, ela sempre viveu, assim, basicamente, alheia a essas coisas, terremotos. Brasil, muito pouca coisa aconteceu aqui, quase não falado. Eu soube de alguns casos, mas né, erupções voltadas, é coisa que está acontecendo direto hoje aí, mas Brasil, vulcão, nada. Né? Tsunamis, hum. Japão e outros, a coisa acontece ali, mas aqui não. Fome, fome no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo: Flor, é, flora, fauna, riquezas minerais, está certo? Ah, Nordeste, é um. Alguma coisa ali, sim, a seca e tal, mas não é uma coisa do Brasil em si, é uma coisa regional. Né? O Brasil, com, com toda essa riqueza, na realidade, nós sempre temos aí... Né, o brasileiro sempre tem um pratinho dele, nem que seja farinha farinha. Né? A farinha com feijãozinho, alguma coisa, sempre está lá, por mais simples que seja. Mas a coisa... Normalmente, tem, agora tem países aí que a fome mata e mata muito. Mas o Brasil, graças a Deus, é um país né? que nem dizem, né? Abençoado por Deus, bonito por natureza e realmente a mão do Senhor tem sido conosco de uma maneira maravilhosa. Então, essas palavras que o Senhor coloca, né? a gente fica pensando assim, a coisa é... É para fora, isso não, não vai acontecer aqui. Mas o Senhor está dizendo que é o princípio das duas. Nós não sabemos aí né, o que vai acontecer, mas uma coisa ele deixou clara. Não se assustem. Não se assustem, né, porque ele está conosco. Né? A palavra do Senhor é tremenda. Agora, pode acontecer? Com certeza. Coisas acontecem, né? porque o Senhor declarou. Agora, essa situação que aconteceu com essa pandemia, ela foi interessante. Porque mostrou à igreja, na realidade, aquilo que ela é. A igreja não é simplesmente um grupo que se reúne em templos. A igreja, onde houver dois ou três reunidos, o Senhor está presente. E isso foi uma grande revelação, eu acho, para muita gente. Porque, na prática, as pessoas têm a visão da igreja, aquele, aquele encontrão, né? principalmente aos domingos. Né? Tal, ali é a igreja. Né? Chamava prédio de igreja. Quando, na realidade, a igreja não é prédio. A palavra de Deus é muito clara. Né? No livro de Atos, ela declara que, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. né? interessante. Deus não habita em tempo, porque a igreja é, é, é um grupo, é uma assembleia. Né? É uma assembleia, a igreja não é prédio. tá certo? E, e aí hoje nós entendemos que a nossa casa, ali está a igreja. Né? Pai, mãe, filhos, é a igreja. A igreja ela é composta de dois ou mais... Pessoas que se reúnem em nome de Jesus. E isso tem que ficar claro, realmente, para nós. Então, trouxe muita situação, muito estremecimento essa situação com relação a essa pandemia, mas, em compensação, também no mundo espiritual, eu creio que Deus está trabalhando, porque Deus usa todas as coisas. Para que o nome dEle seja glorificado, Deus usa todas as coisas para nos entregar e Deus usa também situações que são situações difíceis para nos provar com finalidades. Então, é isso aí que é importante nós estarmos né, tendo revelação, tendo visão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Certo? Deus não perde. Os que são do Senhor não perdem, porque Deus cuida de nós. Então, essa palavra de Jesus foi uma palavra que ele deu justamente né, para os nossos tempos, para aquilo que estaria acontecendo é, no final. Nós sabemos, né, domingo agora que passou, né, foi a celebração aí da, da Páscoa, da ressurreição de Jesus, e, e isso é uma promessa que ele deixou para nós. Nós tivemos um, um, uma, uma irmã que partiu, ela foi sepultada na segunda-feira e foi uma festa, <risos> o sepultamento. Né? Porque a palavra de Deus diz que, que é melhor estar onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto nós vemos o fim de todas as coisas. E aí consideramos, nós avaliamos, nós pensamos, gente, um dia também nós vamos partir e depois. Né? Mas nós somos um espírito que habita no corpo, temos uma alma, nós temos né, um ser que é eterno, nosso espírito é eterno. Então, o que nós temos aqui, na realidade, o corpo físico é o que vai ser transformado no dia que nós ressuscitarmos ou, quem sabe, no dia que formos arrebatados, né? Então, amados, o Senhor tem coisas sempre maravilhosas para nós. Então, as coisas acontecem assim difíceis. Muitas pessoas elas ficam temerosas. Muitas pessoas elas elas ficam sem sem saber como reagir nesse tempo, nesse momento. Vem vê incertezas, vêm situações aonde é, é muitos ficam sem chão. Mas o justo, ele vive pela fé, porque ele conhece as promessas do Senhor. O Senhor nos deixou palavras que são importantes. Agora, o que fazer, então, nessas situações, nesses acontecimentos que batem a nossa porta de repente? Notícias chegam, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que é que ele, o que é que ele disse com isso? Olha, eu venci e vocês, com certeza, vencerão também. Aqueles que estiverem comigo são mais do que vencedores. Né? Então, é sempre uma palavra que o Senhor nos dá de ânimo, de ânimo, nos piores momentos que podem acontecer nas nossas vidas, no mundo, o Senhor sempre tem uma palavra de fé e esperança para nós. Então, é, a fé de muitas pessoas hoje, nessa situação, está sendo provada. A nossa fé, filhos de Deus, está sendo provada. Porque quando nós enfrentamos essa situação... Para quem nós buscaremos? Ou quem buscaremos? né? Para quem iremos nós? O que vamos fazer no meio dessa situação? Vamos entrar em crise, em pânico? Ou nós vamos confiar que o Senhor está conosco? E, e o Senhor disse que nos últimos dias, Ele nos deixou uma palavra. Ele disse assim, que o amor iria esfriar de quase todos por causa do crescimento da iniquidade, a iniquidade hoje, é um negócio crescente, né? Ela ela entra nos lares através da mídia, né? Entra a pornografia, entra a violência, entram todas essas situações que na realidade não não tem aprovação Espírito Santo que habita em nós. Por isso não deve ter a nossa Aprovação. Então, as coisas estão acontecendo aí. Infelizmente, muitos têm sucumbido a essa situação da iniquidade e acabam pendendo para viver uma vida é, deixando a fé, deixando a santidade e se lançando à iniquidade. Eu, eu tive uma, uma experiência de conversar com uma... Irmã, que ela tinha o desejo de, de, de fazer o seu trabalho né, cantando as músicas populares e tudo. E é um fórum íntimo, mas eu conversei com ela o seguinte, eu fiz um levantamento de cantores populares né, que estão aí é, rolando na, na mídia, alguns morreram mas outros continuam aí e que na realidade foram pessoas que começaram né no Senhor ministrando ao Senhor e, e num dos sites que eu entrei para fazer a pesquisa tinham 100 desses artistas que tinham começado realmente a ministrar ao Senhor e com o tempo acabaram se voltando né, a a vida profissional, e tem hoje muitos deles que já estão envolvidos, inclusive, né, no satanismo, estão envolvidos realmente com as, com as trevas de uma forma inteira, de uma forma pesada e completa. Estão, inclusive, anunciando. E, e isso vem por quê? Porque alguém começa a caminhar com o Senhor, começa a ministrar o Senhor, os dons que Deus concedeu, a pessoa começa a usar para o Senhor e daqui a pouco ela começa justamente a olhar para outros lados e aí acaba realmente perdendo. Não persevera, né? Não persevera, então, né, não persevera porque o amor esfria. É o amor esfria. É o amor a Deus ela já não, não não, tem mais, deixou, não continuou. né? E o Senhor também disse o seguinte... Quando viesse o filho do homem, acharia porventura fé na terra, né? Lucas 18:8. Se eu diz que na volta dele também a fé em Deus, ela vai estar lá embaixo, isso mesmo. Vai estar lá embaixo. Então olha só, fé e amor. Coisa interessante. Aí eu queria cooperar com os irmãos justamente conversando um pouquinho sobre isso, e queria usar a parábola do semeador, porque uma pergunta, o que leva um cristão a esfriar no amor de Deus e a perder a fé em Cristo Jesus? Então, a parábola do semeador, Jesus fala de quatro grupos de sementes que caíram em lugares diferentes. Né? Começa a beira do caminho, as aves do céu levam, mas eu queria falar da outra. Diz assim a palavra do Senhor. Né? Mateus, se alguém quiser, só para registrar depois, está conferindo na sua Bíblia. Mateus 13. Né? Eu quero ler três versículos: 5, 12 e 21. Diz assim o Senhor. Outra parte né, do, do grupo de sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz secou. Agora o 20. O que foi semeado em solo rochoso, né? Jesus agora explica a parábola né, para os seus discípulos. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Interessante isso, né Onde Jesus coloca. Agora, veja bem, essa semente caiu no solo rochoso, quer dizer, um, um solo que não era aquela terra fofa, não era aquela terra tratada, era um, um solo misturado com pedra. Né? Então, diz a, a, a parábola do Senhor o seguinte: que não, não era profunda. Ele diz: nasceu, mas não havia profundidade na terra. E diz que, saindo, porém, o sol a queimou porque não tinha raiz e Interessante, né? Então, ela ficou assim, superficial, essa semente. Quantas pessoas recebem a palavra do Senhor de uma maneira superficial, não se aprofunda na palavra. Isso é isso é o que acontece muito. E eu, né, logicamente, pastoreando todos esses anos aí, mais de 30 anos, eu vejo irmãos e irmãs que que não têm a prática de se envolver com a palavra de Deus. Muitos só usam a palavra quando vão às reuniões né, do corpo, ou, ou vão a, a célula, alguma coisa ali, mas não tem a, aquela prática de estar diariamente né, lendo a palavra, de estar examinando a palavra, porque não adianta só ler. É importante examinar Jesus e Jesus disse, né? Examinar as escrituras porque são elas que de mim testificam, né? A gente que apenas lê às vezes nem entende bem o, o que leu porque tem palavras, ela não procura no dicionário palavras que não entende, não medita na palavra para que a palavra entre, né? No seu espírito, no seu coração. Perde tempo Lê, às vezes porque é, existe a, o discipulador, está pedindo para que ela faça isso. Pode falar, queridão.
0: É, eu queria é, agregar duas coisas aí que para não esquecer, para não esquecer. Ótimo. Muita gente diz que quer ouvir Deus, Marcos, mas não lê a palavra. Verdade. Quer ouvir Deus, mas não lê a palavra. E quando você vai a palavra, a palavra é a tua primeira fonte. O Espírito Santo se relaciona conosco por meio da oração, a gente falando com ele, por meio da palavra, ele falando conosco. E, obviamente, na palavra a gente vai descobrir que Deus tem outras, outros meios, Deus vai usar ações, visões, circunstâncias, a igreja para falar conosco, os ministérios, apóstolos, profetas, irmãos, Deus tem suas formas de falar. Mas o primeiro contato é com a palavra. E queria corroborar também na, na parábola do semeador, dizendo o seguinte, é, tem um texto, Marcos, tem um texto que Lucas, acho que é Lucas 8,15, que vai dizer o seguinte, que a, a parte que caiu na boa terra, naquela boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, eles frutificam com perseverança. Eu não sei se já pegou Eles frutificam com perseverança. Então, essa palavra do semeador que você está usando tem tudo a ver com a perseverança. De repente você leu uma, uma, uma pegou a parte para falar dos caras que desistem do caminho. É alguém pode assim, Pô, mas o que que tem isso a ver com perseverança? Sim, Lucas vai dizer lá que você. Eu não sei se o, se o meu amigo o se é, se é Breno que está aí ou se é o Yuri que está no esquema, mas se ele quiser ele pode colocar. Enquanto o Marcão fala e pode botar, Lucas é 8,15%. Aí vai dizer isso, vai dizer, Marcos também vai dizer. Maluca vai usar a expressão com perseverança. Ele, aí já tá aí. Com perseverança. Só queria dar estoquezinho para não para per... alguém de repente dar uma viajada, você assim, pô, o Marcão tá pegando um texto aí fora do contexto. Não, o que o Marcão tá falando tá totalmente dentro do tema. É a pessoa que que ouve Deixa se enrola porque não persevera. A pessoa não persevera, porque o que cai em boa terra é o perseverante. Obrigado, meu amigão. Estou aqui ouvindo você. Pode voltar aqui, tá? teu um esquema aqui que eu vou, volto aqui a ouvir.
1: É isso aí. Então, queridos, o que, que acontece? É... Essa situação é interessante porque diz que não tem raiz em si mesmo tem pessoas que elas elas não têm uma fé própria Como declaro que não tem raiz em si mesmo é o seguinte vou dar um exemplo por exemplo existem pessoas que ela não teve uma experiência real com Jesus às vezes não nasceu de novo por exemplo filhos de cristãos acontece muito caso são criados, recebem a palavra, são orientados, mas muitos deles chegam na adolescência, nunca nasceram de novo, porque não tiveram uma experiência real com Cristo Jesus. Ouviram os pais falando, ou participaram de reuniões, mas nunca, na realidade, se converteram. Tem outras pessoas que vão às reuniões, ouvem a palavra, né? sentem algo no coração quando acontece um apelo e tudo, mas são pessoas que recebem, mas não recebem de coração. Porque a palavra do Senhor, por exemplo, Romanos 10, 9, diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é só confessar, Jesus como Senhor com a boca. Precisa crer com o coração. Muitos confessam, mas na realidade, eles não creram. E passam a partir daquele momento, né? Né? são confirmados e tal, passam pelo batismo, mas lá dentro, no seu coração, eles não receberam realmente né? Jesus na sua vida, não receberam como Senhor simplesmente tiveram um momento ali, mas foi só aquele momento. ele aí passa a viver uma vida religiosa. Né? Aí ele passa a ser um evangélico. Né? Ele passa a ser alguém que está frequentando uma religião, mas não está envolvido com a pessoa de Jesus. Não está sendo dirigido por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus pela palavra de Deus não tem compromisso com a palavra tá certo então para ele como não ler a palavra que ele quer ir à reunião ouvir uma ministração e a partir daquele momento então ele sai satisfeito né acho que foi importante estar ali participar daquele momento mas o seu dia a dia não é coerente com o ensino do Senhor, com a vida cristã, real, verdadeira, não é coerente. Porque o seu procedimento vai ser um procedimento como se ele fosse um incrédulo. Então, ele a, a boca não fala as coisas do Senhor, os, os, os seus sentimentos, o seu pensamento não está coerente com aquilo que é do Senhor. Ele vive uma vida religiosa. Ah, você é crente, sou crente, sou da igreja tal e tal. Hein? Fala de uma denominação, fala... Enfim. Mas a vida da pessoa não manifesta realmente o compromisso com o Senhor. Então, mas ele crê quando... É o pastor que está falando, ele crê na palavra do pastor. Mas ele não crê na palavra... Da Escritura, é interessante isso. Nós encontramos várias pessoas assim. Você às vezes confronta a pessoa com a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus fala isso. Ela olha para. Não, meu pastor fala isso. Então, para ela é mais importante ela estar sujeita ao que o pastor falou ou aquilo que né, um outro irmão ou o pai ou a mãe ensinou. Não, minha religião. Eu nasci nessa religião, vou ficar aqui, não importa a palavra. Quer dizer. Então, querido, a pessoa vive com a fé em alguém que não é Cristo. Porque ele disse que, né, é, falando né, para os pros judeus lá, né, vocês erram. Vocês erram, não conhecendo as escrituras, escrituras e nem o poder, nem o poder de Deus. Deus.
0: Às vezes, Marcão, o cara considera o que está na revistinha da denominação dele. Isso, na a escola lembro, Eu lembro, eu aqui, lembro é. de uma vez, há muitos anos, uma queridaça amada, até hoje caminha entre nós, ela namorava um garoto incrédulo, e eu fui falar com ela sobre o jogo de e incrédulo e tal, e ela, não, mas lá na revista da nossa denominação, tá, 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 alguém escreveu lá. Talvez então, a pessoa fica com que está escrito numa revista, num livro, né? num livro, no, no conselho de algum coach da vida aí e não fica realmente com a palavra de Deus. Por isso que os de Beré eles eram mais nobres, né? Isso, eles rapaz, dominavam. Pô, então, é estamos eles... ligados, estava
1: pensando aqui no Beré. <risos>
0: Mas eram é mais isso nobres mesmo. Essa é porque eles eram de fundo, né? Eles é. tudo.
1: Isso mesmo. Aí, quando vem a angústia ou a perseguição, por causa da, é por causa da palavra. né? A por causa a... da palavra, a pessoa se escandaliza e... ó, é. Foi muito bom e tal, mas... Não persevera. Né? Fora. Não persevera, na palavra, não persevera né? na palavra. Então, são as pessoas que são superficiais, não têm profundidade, né? não têm raiz em si mesmo. viu com a fé de alguém. Mas não é com a própria fé. Né? Nós você, temos você viu que, que para com...
0: Frutificar tem ah. que perseverar. Você viu lá que o texto tem diz que, perseverar. que frutificar tem que perseverar. Se não perseverar, tem que perseverar. perseverar, não parar, não.
1: Tem que perseverar. É. Justamente. Aqui essa palavra ela continua. Né? Por exemplo, é... quando diz que né, outro grupo de semente, uma outra caiu semente caiu de, espins, de né? E os espinhos cresceram e a sufocaram. Interessante, é. né? Isso, o senhor explica, né, que foi semeado entre espinhos, é o que houve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutível. Quanta gente tem no meio do corpo infrutível? Quer dizer, ela não produz fruto. Mas por quê? Porque tem o coração dividido ela não é inteira, né? quando falo da inteireza de coração, não é um coração inteiro para o Senhor, porque quem é inteiro, com certeza ele vai se dedicar, ele vai se empenhar, ele vai trabalhar, ele vai servir, ele vai procurar fazer o melhor para o Senhor, e aí a coisa fica complicada, né? E a pessoa acaba realmente se desviando, por quê? Cuidados do mundo, fascinação da riqueza, foi esse caso que eu falei, né? Quantos começaram com o Senhor cantando, ministrando, né? declarando ao Senhor, e, e acabaram caindo no mundo e hoje estão servindo a Satanás. Né? É um negócio realmente ruim. Né? E a palavra final aí, então, justamente a, a palavra de Deus, né? como você citou, é, o versículo diz que aquele caiu em Boa Terra, ele é permanente na palavra. Então, queridos, se tem alguém, se você conhece alguém, às vezes você é um líder e às vezes você não, não se empenha para levar os irmãos a estudar a palavra, por favor, em nome de Jesus. A fé ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, por que a fé esfria no final dos tempos? Porque a palavra de Deus sendo relegada segundo, terceiro plano então isso daí é um problema é, grande principalmente agora, né? tem muita coisa tem, são as redes sociais são os filmes, são as séries isso, aquilo aquilo outro, está tomando o tempo, o lugar da pessoa poder se dedicar a comunhão com o Senhor na sua palavra né? por que é importante perseverar? eu coloquei aqui pelo menos algumas coisinhas só para nós pensar primeiro Palavra em Tiago, no capítulo 1, versículo de 2 a 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, a fé é provada. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. <risos> e e Ora, perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha que coisa tremenda. Quando você passa pela provação, uma vez que você fica ali confiando no Senhor, isso daí você vai produzir perseverança, persistência, você não vai abrir mão, você vai continuar no Senhor. Você, embora tudo pareça diferente, mas você não, você confia em Deus, a tua fé está no Senhor. E aí, essa perseverança sua, ela vai arredondar em outras coisas. O que, é que ela vai arredondar? Ela vai arredondar num trabalho completo, perfeito, para que sejamos perfeitos e íntegros, inteiros. A gente falou da, da inteireza de coração, né? Então, tá aí. Íntegros e em nada deficientes. Vamos ser semelhantes a Jesus. Porque Jesus é assim, se se nós temos um alvo de sermos semelhantes a Jesus, está aí uma dica. E uma outra que é importante também, que a gente precisa entender, porque é, grande parte né, do, do, do mundo que é conhecido hoje como o mundo cristão, né, a, a, o ponto base é a salvação. Né, e a gente precisa entender que Jesus ele veio fazer duas coisas. Primeiro, ele veio para ser senhor. Ele veio para estabelecer o reino de Deus na terra, onde ele é o governo completo. E para ser salvador. Se ele é senhor, ele é salvador. Isso daí é sem dúvida. Agora, muitos declaram Jesus como salvador, mas não o tem como senhor. E a coisa aí fica complicada. Como é que eu posso dizer que eu estou salvo se eu faço a minha vontade e, às vezes, até a vontade das trevas, do diabo? Então, isso fica um problema. Por que me chamais, Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Então, os textos são muito claros. Olha só, deixei alguns textos aqui só para nós entendermos bem a perseverança ligada com a salvação. Lucas 21, 19, nós já lemos. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Pode ser que alguém fique assim... Mas eu não entendi bem esse texto. Tá bom, vou pegar 24,13, que fala da mesma situação, só que a colocação é diferente. Preste atenção no que diz, Mateus 24,13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem vai ser salvo? Aquele que perseverar na tribulação, na luta, na guerra, na angústia, em tudo, aquele que perseverar até o fim. E é esse que será salvo, Hebreus 10, 38 veja o contrário agora todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma, é palavra de Deus se alguém está no caminho, mas ele desiste ele para, ele retrocede, diz o Senhor que não se compraz nessa vida e há outro texto aqui muito claro a gente concluir é Tiago 1,12. Diz assim, ó. Bem-aventurado ou feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando nós suportamos com perseverança a provação, nós estamos dizendo que nós amamos ao Senhor. Por isso, nós temos o direito à coroa da vida. Certo? E para concluir aqui esse, esse momento, eu queria dar só um recadinho aqui para os desviados. Eu vou ler só um texto aqui, rápido. Lucas 11, 21 a 26, diz assim, olha, Quando valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança com todos os seus bens Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence o tira-lhe a armadura que confiava, ele divide e os despoja. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último está daquele homem, olha a palavra, daquele homem, se torna pior do que era primeiro. Então, desviados, tomem cuidado. É hora de você voltar para o Senhor. É hora de Sim. você fazer novamente o caminho de volta e voltar aos braços do Pai. Porque essa é a vontade de Deus para você. Não, não deixe que aquele que saiu de você no dia que você recebeu Jesus, ele ele volte e traga mais para acompanhar a sua vida, tá certo? Amém, Marcos. Quero deixar essa palavra para você.
0: Muito legal, Marcão. Eu falei que eu ia te costurar, mas ficou... deixou nada para eu costurar aqui, né? <risos> Bem, eu, eu lembrei aqui a questão da perseverança na boa terra. Rapaz, deixa deixa eu pregar. Um... Eu, eu quero também é, reforçar o que Marcão falou ali, Thiago, com Romanos 5. Acho que Romanos 5. Vou, vou navegar aqui em Romanos, sabe, Marcão? Para para é, dar duas marteladas aí nesse prédio. Legal. Duas marteladas nesse prédio. Primeiro, essa coisa, que a perseverança é, na verdade... Você não recebe perseverança pela imposição das mãos, né? Como a gente fala, recebe um dom aí, toma, recebe perseverança! Não vem assim, né? perseverança não vem pela imposição da mão. Perseverança é <risos> resultado, ela é consequência. Aí você citou Tiago... Mas eu acho que Romanos 5, de 1 a 5, também vai dizer assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com pela Deus por fé, meio do nosso paz. Senhor Jesus Cristo, pelo qual objetive, é, obtive, obtivemos também, quase que não saiu, obtivemos também acesso pela fé a essa graça pela fé. na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos, ele Glória vai confirmar, Deus. sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz outras coisas mais, o que Tiago não diz, mas diz. Perseverança Verdade. produz experiência e a experiência produz esperança. É muito interessante isso, porque você falou de fé, você falou de amor, né? e agora esperança, que é o tema sexta-feira com meu amigo Milton. fé amor e esperança né mas você vê que a esperança também é produto produto de experiência experiência é produto de perseverança e a perseverança é produto de tribulação em outras palavras se alguém pedir a Deus para ter perseverança ele tem que estar tá pronto para ser moído né para ser tribulado Concorda
1: comigo é. com certeza com certeza Mais com
0: força né Agora eu também quero bater, dar outra martelada agora no, quando você falou sobre os desviados. Você tocou um tema aí que a maioria não crê, eu até acho que muita gente está desviado porque acha que, uma vez salvo, está sempre salvo. O cara acha, não, eu estou salvo, um dia fui salvo e está sempre salvo. E outra coisa também que as pessoas acreditam é que não há um limite. Não há um limite. De, ah, não, Deus vai comer. Quando Ele quiser, Ele me traz de volta. Aí fica se entrega ao pecado, não persevera. Na, na, yes. não persevera na busca não persevera não persevera porque tu vê que se perseverança é resultado de tribulação então a pessoa não tem perseverança porque na tribulação ela já meteu o pé aquilo que tu falou perseguido por cada palavra ela já desistiu não teve raiz em si mesmo foi embora mas eu queria dizer algo Marcão, assim sem querer confrontar aí os calvinistas sei lá quantos isto tem por aí sem querer não é nessa minha intenção de verdade não é eu quero falar de uma coisa. Você que é meu companheiro de muitos anos, me suporta, como eu falei no início aqui, há vários anos, você sabe que de vez em quando lá no prebitério eu saía com umas, assim, umas questões assim, né? Mas, por exemplo, por que não acredito que o homem, uma vez salvo, está salvo para ser? Por que, que eu não acredito? Eu tenho uma, uma dúvida cruel, entendeu, Marcão? Então, quando eu não tenho a certeza, então eu não abraço aquela doutrina. Quando eu vezes os irmãos... Me questiona sobre o divórcio, o novo casamento, aquelas questões todas que você já sabe que são polêmicas, eu digo, Amado, eu não posso falar de algo que eu não tenho certeza. Quando entra uma dúvida, a Bíblia diz que tudo é dúvida é pecado. Se entrar algo que me faz estremecer, eu não vou sustentar aquilo nunca. Então eu não posso sustentar, por exemplo, quando eu. Quando Paulo começa a escrever os romanos, ele começa a falar justamente sobre os eleitos, justamente quando ele começa a falar sobre os eleitos, né? ele vai dizer uma coisa assustadora, ele vai lá em Romanos 11, 22, né? ele começa a falar sobre a eleição dos judeus, né? e justo aí, quando de, de eleição justo aí, fica a minha dúvida, Macão e eu quero deixar a minha dúvida aqui com qualquer desviado que examina as escrituras, entendeu? se tiver algum desviado que examina a escritura, eu quero deixar você atento a isso aqui que Jesus falou, que Paulo falou, e é inspirado pelo Senhor, ele vai dizer no capítulo 11 de Romanos versículo 22, é o seguinte, considerai, pois, a bondade e a severidade de Você lembra o seguinte, que o assunto ali, ele está falando com os judeus que rejeitaram Jesus. Isso. Eles eram ramos originais da Oliveira, foram cortados para que os gentios fossem enxertados. Você lembra o contexto, não lembra, Macau?
1: Isso, lembra.
0: Aí ele vai dizer, pra, para que os que caíram, severidade. Mas, para contigo, contigo o quê? Contigo que foi enxertado, a bondade de Deus, se, aí vai falar, permanecer. se nela permaneceres, se nela permaneceres, doutra Sim. sorte, você será o quê? Cortado. Se nela permanecer, do outra sorte tu sei lá também por ela vai ser cortado, mas como cortado? Do mesma forma que o judeu foi cortado, quando ele estava lá na promessa lá, esperando ser Sim. justificado pela lei, foi cortado da, da Oliveira. O gentio foi enxertado, o gentio experimenta a bondade de Deus, mas essa bondade é se nela você permanecer, porque do outra sorte também tu será cortado. Uma, uma, uma outra versão, o NVT, SRA, vai dizer assim: observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com que lhes desobedecem, mas bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Oh, eu sabe. te pergunto, eu te faço a seguinte pergunta: o que, que o apóstolo está querendo dizer com ser cortado, ser cortado, ser cortado, ser cortado. Então, quem, quem se, se, se vangloria na doutrina de que um dia ele foi salvo e pode viver uma vida de pecado hoje, porque ele está na graça, é pela fé, nada disso que o Marcão falou, não tem perseverança coisa nenhuma, né? pela vossa perseverança você vai salvar tua alma, nada disso, eu fiz salvo pela fé, não foi pela perseverança. Ele esquece que a perseverança é produto, produto daqueles que suportaram a tribulação com fé no Senhor Jesus, não largaram o edito nenhum, porque Deus prova a fé de todo mundo. Se você diz que está em Cristo, ele vai provar isso. Ele vai, vai provar o quanto que você está em Cristo e vem a tribulação. Eu sei que no momento a gente pensa assim, poxa, que terrível. Que angústia. É possível até que tenha gente hoje, nos, nos ouvindo aqui, Marcos, questionando a bondade de Deus nesse coronavírus. Verdade. Tem, tem te, Senhor, tenho te servido esses anos todinho, agora vem essa praga e assola o mundo, assola a sociedade, assola o Brasil, assola a minha casa. Ou então diz assim, vem essa praga aí, está assolando todo mundo. E, e as consequências dessa praga, pode vir aí um problema... Econômico grave, pode vir fome pelo Brasil, fome para o mundo. Pode vir. Eu até acredito, você sabe, que eu acho que vai, a economia vai estremecer por conta de várias coisas que eu tenho dito isso. E é provável que menos dias difíceis, como você citou aí. O Brasil nunca passou furacão, Bacão. Você estava falando de terremoto, estava lembrando, furacão, furacão, terremoto, vulcão entrando em por, produção. Isso é verdade. Ah, e mais, macão, essa nova geração nem fome passou. Essa nova geração nem conhece escassez. Sabe aquela coisa que eu começo com os velhos, que assim, não, a gente comia carne uma vez por semana, quando dava? Essa nova geração desperdiça comida. Essa nova geração vai no shopping, come e devolve a bandeja com a metade da comida. Essa geração nunca viu nada. Mas eu te pergunto, será que não seria bom... Eu sei que eu estou que falando, alguém vai me xingar, tudo bem, mas será que não seria bom para a fé de alguns, para a perseverança de alguns, não passar pela tribulação? Porque muita gente está sofrendo não apenas por causa do Covid-19, gente, acorda para a vida, não apenas porque por causa da quarentena. Ontem esteve com o El aqui, o El Diz que passou o ano passado, perdeu, perdeu o, o avô dele, que era um pai para ele. Depois, no final do ano, perdeu um, uma filhinha, já com nove meses. Há do, dois dias de nascer ali, estava legal. Depois foi lá, estava morta. Pô, a pessoa está passando já por várias tribulações que, que, que não é o Covid. A família Maron, aí que deve estar tá nos ouvindo, eu vi que o Luiz Maron estava aí, perdeu uma filha. Foi uma dor para nós, a igreja que estava ali. Imagina para aquela família, cara. Imagina que para aquela família é perder a Liane, cara. Que Vai dor ver. terrível. Então, assim, para muita gente, a tribulação já está vindo aí. ó. Mas é quando nós passamos essa tribulação em fé, a fé é provada, e a fé consegue sobrepujar a dor, aí a gente ganha uma coisa chamada perseverança. A já fica mais forte. A gente está pronto para encarar outros, outros problemas mais graves. Eu digo isso, irmão. O que, que é uma gripe para quem superou um câncer? O que, que é? Verdade. Você não perde o sono porque o teu vizinho está falando mal de você quando você já passou uma tribulação muito maior. Tem coisa que rouba o sono das pessoas. Eu digo assim, meu Deus, tem gente que briga por coisa tão tosca, tão pequena. Né? É um cafuá. Se divorcia por coisas mínimas. Destrói a família por coisas mínimas. Não é assim E tem gente, como você falou, desvia da fé no, no primeiro sol. Está lá a plantinha, não tem raiz profunda, vem o sol, aí já desvia, já desvia logo no, no primeiro sol. É brincadeira. Mas eu queria dizer isso. Dá, dá essas duas marteladas, Marcão. É. Ótimo. Muito bom. Então, eu, eu tenho dúvida quando o Paulo diz: será cortado também. Se você não permanecer, será cortado. Dá a tua interpretação aí, você que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Dá a tua interpretação, porque eu tenho a minha. Entendeu? Eu tenho temor e tremor quando o assunto é salvação e fico com a palavra também da carta aos hebreus, como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão, tão grande, grande salvação. salvação. E, por fim, Marcão, ouvindo você também falando de perseverança, eu me lembrei assim, está muito difícil você assistir qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer filme, não, não tem nada de, que presta. É, outro dia, de vez em quando eu paro para o Denise para a gente ligar a televisão e ver... Um, Denise gosta de animação. Mas como não tem mais nada de bom, a gente não tem animação para ver. Mas ontem eu, procurando alguma coisa para ela, na verdade, no dia do aniversário dela, tem uns dois dias já, foi no dia 13, procurando, eu vi que tinha um filme chamado lá, é, um filme com o título Torturados por Cristo. Eu lembrei de um, de um livro antigo, você deve lembrar também, Torturados por Amor a Cristo. Lembra aquele ele aquele... Aquele livro antigo antigo. E eu falei, cara, será que tem alguma relação? Fui futucar e descobri que tem relação, sim. E ontem eu me atrevi a assistir esse filme, muito legal. É, é, um, é um filme, Macão. Acho que eu botei aqui no meu... É, é, uma, é uma biografia drama. Entendeu? Tem, é, é de 2018, tem 72 minutos o filme. É uma biografia drama. E... É um, é, um, é um filme que eu acho que veio para agora para o Nau, essas coisas, por causa da Semana Santa, chamada Santa. Os caras botam um monte de filme Sim. religioso lá. Mas esse filme, Marcão, fala de perseverança. Por quê? Porque foi no auge ali, no auge do do domínio comunista na Romênia. Então, quando... Vê aquele, aquele domínio comunista. A gente leu muita coisa. Você que já é cristão desde essa época, você deve ter lido muito, eu também li muita coisa daquela época da Cortina de Ferro na União Soviética. lá E, e, e aquela predominância comunista sobre alguns países, dentre né? eles a Romênia. E aí a você Romênia. vê a história de um pastor que ele é... conta. É coisa ali, não vou contar o filme, não vou, fazer, vou dar spoiler, não. Mas eu queria deixar aqui com os nossos queridos é, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, essa, essa, essa dica. Assiste aí é, esse filme. Outra dica que eu quero dar também é o seguinte, você falou aí sobre a parábola do semeador e frutificação. eu me lembrei de uma mensagem que eu ministrei algum tempo atrás, não sei em quantos lugares eu ministrei, nem sei por onde anda, mas esses dias um pastor lá de Forte, do Ceará me, me deu um gancho para saber se eu tinha esboço daquela mensagem, onde é que eu escrevi aquela mensagem, porque ele também tinha assistido e achou muito interessante. O título é Por que não frutificamos? De quem é a culpa? Claro, o enfoque ali é a igreja e o enfoque é aqueles que estão no meio da igreja sem dar fruto. Embora, eu acho que o nosso enfoque hoje tem que ser mais abrangente mesmo. O que você falou é exato. Tem gente que desistiu já de seguir Jesus. né? né? Que está em Embaranhado com os espinhos, sem dar fruto, não. É, que deixou de perseverar no discipulado. Não, eu estou falando de desistiu da fé. Né? Então, eu acho que o nosso toque hoje é um toque muito mais abrangente. Então, eu vou, eu, vou, eu, quero, eu vou orar, Marcos. Você começou orando, eu vou orar agora. Eu quero orar, amado, por, por todas as pessoas que estão linkadas conosco, Marcos. E tem uma galera linkada conosco hoje. Tem mais de 360 pessoas aqui conectadas conosco. Lembrando que tem gente vendo televisão. Então, se cada televisão tiver três, a gente já tem quase mil pessoas. Exatamente nessa hora que a gente está falando aqui, depois pode ter mais gente aí assistindo, porque até foi uma pergunta que me fizeram. Falaram assim, ah, eu perdi a live de ontem, poxa, eu não pude ver. Não, querido, todas as lives estão aqui no canal. Todas as lives estão nesse canal, você pode entrar aí, está todos os dias, são mais de 27 lives, acho que hoje é 28, só com os pastores ministrando à noite. E, e sim, final de semana eu estou com flecha. Então, todas elas você pode assistir o que você quiser. É só você futucar esse canal aí. Você pode fazer o seguinte, segundo aqui a instrução aqui dos bastidores: você pode dar o like, dar like. Se você não gostou também, dá dislike, não tem problema, mas. Se você quiser ser avisado, coloca lá no sininho lá. <risos> clica o sino. Que aí toda vez que tiver uma novidade ali, dispara, acho que um aviso. Eu não sei como é que esse negócio funciona. De fato, não sei. Os, os universitários é que estão dizendo aí, Breno, que está dizendo, manda clicar o sininho para poder é, é, dar like dá, e coloca o sininho. E, a, e toda vez que tiver alguma novidade, lá te informa. Mas dá uma mexida nesse canal aí, que nesse canal você vai encontrar todas as lives, mas você vai encontrar tudo que você quer aí de muita coisa. E, tem, e vai encontrar, inclusive, outros canais, Igreja no Rio, que tem vários vídeos, você vai encontrar, falando Igreja no Rio por causa é de Marcão, Conexão Eclésia, Espaço Discípulo, Proíde, você vai encontrar as conexões, Igreja Jacarepaguá, várias conexões, que a gente tem vários canais com várias mensagens que a gente vai é, pegando e, e ouvindo. E você tem aí uma... uma... Um cardápio generoso aí para quem está de quarentena, né? Eu tenho um pastor, meu amigo, aqui, que ele é, ele é aquele cara bem disciplinado. Toda vez que ele assiste uma mensagem, ele manda, manda um comentário e manda a foto. Estou aqui, ó. Aí comenta. Marcos falou isso. Agora vai falar do Marco. Franco falou isso: ah, você disse assim, ele comenta. Ele acha que está dizendo. É para o Frank saber que eu assisti mesmo. É igual um discípulo fiel lá. E vou falar o nome dele, não, que eu sei que ele está assistindo agora direto aqui ao vivo, mas é isso que eu queria te falar. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu quero orar para Deus nos dar a graça de alcançarmos a perseverança. Toda a tribulação que está vivendo agora produz em nós como está escrito, como está escrito, perseverança. E que essa tribulação que produz Perseverança, e Paulo diz que a gente tem que se gloriar também nela. Gloriar, imagina lá. Gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança vai produzir para nós experiência, e essa experiência vai produzir para nós esperança. Então, não desperdice a tua tribulação, por favor. E eu vou pedir a Deus para dar esse renovo. O que, que você acha? Vamos orar assim? Bora, companheiro. Eu vou, eu vou orar e vou pedir a Deus para dar um, um, um renovo na galera está aí ligado conosco, para que Deus os irmãos Deus possam Deus. suportar toda e qualquer tribulação para alcançar a perseverança, a experiência, a esperança. Amém? Pai, no nome Amém. de Jesus Cristo, Senhor. Pô, nós oramos nessa hora, Senhor. Primeiro, queremos te agradecer, Pai. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, pai. tu verdade, és maravilhoso. Né? E nós chegamos até aqui depois de vários anos, já passamos muitas tribulações, é verdade, Pai. Muitas. Cada um, Senhor, no seu individual ali, às vezes as famílias passaram tribulação. As igrejas, as comunidades locais, passamos como igreja várias tribulações, mas hoje nós vivemos uma tribulação mundial, Pai. Nem é nacional, é mundial. Nós estamos, Senhor, nos identificando com irmãos de vários lugares do mundo, porque em vários lugares do mundo a tua igreja está sendo moída agora também, está sendo provada nesse fogo como todas as pessoas, a tua igreja está no meio, pai. Pai, para muita gente, esse momento é ruim. Inclusive, para muitos dos teus filhos, senhor, esse momento não é um momento bom, senhor. Eles estão vendo com maus olhos esse tempo. Mas, senhor, hoje é um dia muito oportuno também para tu revelar esses amados que todos nós precisamos de perseverança, pai. E a perseverança não vai acontecer Olha. na nossa vida sem que a gente suporte esse momento com fé. Sem que a gente sem que a gente prove a nossa fé nessa hora. Então, a fé que tu nos deste, Verdade, Pai, em Jesus pai. Cristo, no teu nome, Pai, a fé que tens depositado em nós, Pai, essa é a hora de tu nos socorrer mesmo, Senhor, com a nossa fé. E nós queremos, Senhor, assim como superamos várias tribulações individuais, pessoais, várias tribulações na nossa família, assim como superamos tribulações na comunidade, no grupo caseiro, na igreja, na casa, Senhor, nós queremos superar essa tribulação mundial, Senhor. E se vier oh, outra Deus onda Deus maior, Deus queremos Deus. passar também. E se vier mais onda, Senhor, a gente quer passar por é, todas elas, Senhor. Isso, a gente é, quer é, passar é por todas Deus. elas. É. E a gente quer alcançar, como Paulo escreveu, Senhor. A gente quer alcançar, Senhor, passando pela tribulação, a gente quer alcançar perseverança, Pai. Com a perseverança, oh, a gente Deus. quer agregar experiência, Senhor. E, por fim, esperança, e queremos, no final de tudo, guardar a fé, Senhor, e sermos cheio do Teu Espírito, oh, cheio do Teu amor, e, e, e chegar no final da carreira, dizer, combati bom combate, Senhor, terminei a carreira, guardei a fé, nós queremos, Senhor, chegar aí, Senhor, desse jeito, e sabemos que sentir não podemos, sentir não podemos, Senhor. se nós, Senhor, confiarmos na nossa própria força para passar qualquer tribulação, a gente vai andar na carne, e na carne, a gente só vai colher corrupção, Pai. Nós queremos semear o espírito para colhermos vida. Então, te pedimos nessa hora um, é, uma chuva do teu Espírito Santo, um oh, derramar da é tua presença. Senhor, nós queremos um renovo nos nossos corações. Pega essa palavra, se assim, compartilhar aqui do Marcos aí, e coloca no coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Dá um renovo, dá um tempo assim, de refrigério, dá um tempo de fé dá um tempo, Senhor, de ousadia, ensina-nos a viver cada oh, dia, Deus. um dia, Senhor. As pessoas que já é. estão agoniadas em casa, com seus filhos, com seus esposos, com suas esposas, Senhor, dá um renovo, Pai, é um dia muito bom para renovar, dá um refrigério, Pai, e mostra, Senhor, que Tu estás conosco e trabalhando na nossa fé, Senhor, dando forma, Senhor, por meio de, de tribulação, moendo a gente, mas alcançando o Teu propósito, Senhor, também, nos dando, Senhor, perseverança, experiência, Senhor, e esperança, Pai. Nós queremos oh, é, alcançar tudo que Tu tens para nós, Pai, no nome de Jesus. Pai, se tem alguém sofrendo nessa hora qualquer ataque do inferno, oh, Senhor. que esse ataque cesse agora Eu em nome de momento. Jesus.
1: Pai, ouvindo, Pai. Pai se tem alguém Bom agora Deus. sofrendo
0: qualquer dado inflamado do capeta, Senhor, que esse dado se apague agora em nome de Jesus. Pai, ensina teus filhos a lutarem essa, essa luta, Senhor, adestrando cada um com a espada, com capacete, com escudo, com as sandálias, Senhor, com a, com a coraça, com o cinto, Pai. Pai, reveste os teus filhos. Ensina-nos, Senhor, a usar toda a tua armadura para essa hora, Pai. Estarmos firmes também nessa batalha. A gente sabe que né, no momento da tribulação o inimigo gosta de tirar proveito, mas que ele não alcance nenhum proveito, Pai. Pelo contrário, que hoje mesmo seja um dia de cura, que hoje mesmo seja um dia de paz, que hoje mesmo seja um dia de esperança, que hoje o Teu Espírito, Senhor, ministre a vários corações, esses que estão conectados conosco, essas famílias que estão nos assistindo e se aqueles que vão ainda nos assistir no decorrer dessas, desse tempo aí, porque esse, essa mensagem está registrada aí, Pai. É a nossa oração no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.
1: Você ouviu uma produção servo-livre?